0: Wohnflächenabweichung bei Haus mit Garten 10% Grenze Die Abweichung der tatsächlichen von der vereinbarten Wohnfläche stellt bei Überschreitung bestimmter Grenzen einen Mangel dar. Dies gilt auch bei der Anmietung von Einfamilienhäusern mit Garten. Die Beklagten mieten eine Doppelhaushälfte mit Garten an. Die Wohnfläche wird mit 145 Quadratmetern angegeben, tatsächlich beträgt sie aber nur 119 Quadratmeter. Im Rahmen einer Wiederklage verlangen die Beklagten vom Kläger die Rückzahlung eines unter Vorbehalt gezahlten Betrags, der sich aus der anteiligen Überzahlung wegen der geringeren Wohnfläche errechnet. Der BGH folgt der Auffassung der anderweitig beklagten Mieter, dass ihnen ein Rückzahlungsanspruch wegen der überzahlten Miete zusteht. Weicht die vereinbarte von der tatsächlichen Wohnfläche um mehr als 10% ab, liegt ein Mangel der Mietsache vor. Dieser berechtigt zur Minderung. Überzahlte Gelder können nach den Grundsätzen der ungerechtfertigten Bereicherung zurückgefordert werden. Der Ansatz von 10% ist aus Gründen der Praktikabilität und Rechtssicherheit statisch. Toleranzschwellen sind nicht gerechtfertigt, weil dies zu Unsicherheiten führt. Bei der Ermittlung der Fläche ist, soweit keine anderweitigen Vereinbarungen der Parteien vorliegen, auf die Wohnflächenberechnungsverordnung oder die Paragraphen 42 bis 44 der zweiten Berechnungsverordnung zurückzugreifen. Dies gilt für alle Gebäude, weil die Wohnfläche einen wesentlichen Faktor für den Nutzwert einer Wohnung darstellt. Sonstige, die Flächenberechnung beeinflussende Faktoren sind daher nicht zu berücksichtigen. Praxishinweis Der Entscheidung ist zuzustimmen. Für die Rechte des Mieters ist es gleichgültig, ob es sich bei der Wohnung um ein freistehendes Haus, eine Doppelhaushälfte oder um eine Wohnung handelt. Ebenso ist für die Beurteilung nicht von Bedeutung, ob das angemietete Objekt einen Garten hat. In diesem kann der Mieter nicht wohnen. Für seine Entscheidung, den Vertrag auch unter Berücksichtigung der Wohnfläche abzuschließen, dürfte die Größe eines Gartens oder anderer Nebeneinrichtungen nicht von ausschlaggebender Bedeutung sein. Dies muss bereits deshalb gelten, weil man in diesen regelmäßig nicht wohnen kann. Erfreulich ist auch, dass der Senat eine statische Grenze für die Frage, ob ein Mangel vorliegt, beibehält. Jede andere Beurteilung hätte zu erheblichen Unsicherheiten geführt. Prozesse wären von Unwägbarkeiten belastet. Zudem erscheint es im Hinblick auf die dann jeweils individuelle Mangelhaftigkeit kaum möglich festzustellen, was als Mangel zu beurteilen ist.